2: ¿Cómo estás? Soy Fernando Espuelas desde Washington. Muy buenas tardes. Gracias por acompañarme. Es tema libre hoy en el programa. El Congreso se fugó de Washington uh, y hasta fin de año vamos a estar abriendo los micrófonos para escucharte a ti. El número es 844-410-1020. Quizás uh, has escuchado algo interesante que quieres compartir. Quizás tienes una pregunta. Uh, quizás quieres debatir algún tema. Bueno, Uh, llámame y cuéntame, números 844-410-1020, tema libre hoy en el programa. Pero antes de ir a las líneas, quiero compartir contigo una reflexión uh, que fue provocada hoy por uh, un discurso dado por el congresista Madison Cawthorn. Este es el uh, personaje de Carolina del Norte, uh, es el uh, congresista más joven y el más bobo, aparentemente, aunque es una gran compañera, competición uh, del Congreso. Pero al mismo tiempo él es una de las estrellitas del movimiento trumpista. Él es la carita que eh, constantemente aboga por más dureza en contra de los demócratas. Uh, no, no es alguien que piensa en legislación. Uh, de hecho, famosamente él había dicho que el, el centro de su oficina es la comunicación, ¿no? uh, presentarse en frente de las cámaras, no legislar. Ah, y es una especie de uh, Trumpito uh, que quiere eh, bueno, ser famoso y poderoso. En cualquier otro momento de la historia de Estados Unidos, él hubiera sido rechazado por ambos partidos porque eh, no es una persona uh, demasiado inteligente. Y las cosas que dicen en muchos casos son completamente equivocadas, uh, basadas en una ideología... Eh, parte de su motivación, ha dicho a grupos de la derecha, es lograr que, que gente de la izquierda, liberales, progresistas, demócratas, quien sea, lo ataquen en Twitter para de esa manera generar más ruido. E ese es el individuo que tenemos aquí en mente. Pero la reflexión que él me provocó, y te, te, voy, a, te voy a leer uh, lo que él dijo en una, uh, uh, una conferencia de jóvenes <risa> estudiantes... Uh, pero antes de eso quiero ponerlo en su propio contexto histórico. En el siglo XIX uh, había una gran lucha en Europa, uh, en particular, entre las fuerzas de la derecha y las fuerzas de la izquierda. No, para nada que ver con lo que está ocurriendo ahora, no eran uh, demócratas y republicanos, no era nada así. Lo que había pasado en el siglo XIX es que estaba, estaban todavía recuperándose del tremendo golpe. ...de la Revolución Francesa, donde se derrocó la monarquía histórica... ...la más poderosa de Europa y se reemplazó, por supuesto, con una república... ...y bueno, caos y guerra y después surge Napoleón y todo el resto. Pero lo que hace la Revolución Francesa es que quiebra el modelo... ...en donde un pequeñísimo grupo de personas controlan toda la riqueza... ...y todo el poder político, social y cultural... ...y el resto de la gente come tierra si, si no tiene comida... Eh, tiene que ser soldados, tiene que, que estar uh, cosechando trigo, tiene que hacer esas cosas, pero no, no toca ningún tipo de... Uh, no, no juega ningún tipo de papel importante en la sociedad. Eso termina con la Revolución Francesa. El siglo XIX es un, es un conflicto entre la derecha que trata de restaurar ese esquema, el gran rey, la gran aristocracia por encima de todos, y una izquierda, yo diría, progresista. ...que buscaba cómo reacomodar la sociedad... ...para que no hubiese otro tipo de revolución. ¿Okay? Eh, famosamente, en Gran Bretaña... ...surge un movimiento... ...que empieza a desafiar al sistema uh, inglés... ...en donde un, uh, un elite con un rey encima... ...y una aristocracia súper rica... ...controlan todo y el resto de la gente nada. Y surge ahí la idea del stupid party... The Stupid Party era lo que se le llamaban a los conservadores en el siglo XIX. Y se le decía The Stupid Party porque seguían abogando por un sistema político que tenía por en sí mismo, estructuralmente, inestabilidad. Porque una vez que viene la Revolución Francesa, la gente que antes estaba conforme con comerse piedras, no está conforme. Eh, la gente que, que pensaba que había un orden natural donde el rey era el representante de Dios y los aristócratas eran los ángeles y el resto de la gente era nada, no pensaba eso ya. La magia de esa, esa ese nexo uh, uh, simbólico, religioso, político, militar de los reyes se quiebra. Pero esta gente de la derecha sigue tratando de restaurarlo. ¿Y qué es lo que pasa a través del siglo XIX? Bueno, es un siglo lleno de revoluciones en casi todos los países de Europa. ¿Y cuál es la razón de esas uh, revoluciones? Más que nada es este conflicto. Entonces, desde entonces ha habido uh, este concepto de que cuando hay un partido uh, uh, conservador que se mueve demasiado a la derecha y en realidad ya no es conservador, sino que es reaccionario. Reaccionario quiere decir que quiere volver al pasado. Ahí, en, cuando no se puede, obviamente nunca puedes volver al pasado, no vas a poder restaurar eh, sistemas antiguos, no, no, eso no ocurre en la vida. Uh, y en muchos casos, lo que quieren restaurar, y lo intentaron varias veces, crearon situaciones donde pudieron restablecer eh, ese nexo eh, simbólico, político, rey, aristocracia y todo eso, pero, pero no en forma duradera, sino que 10 años después, 15 años después, cae. El régimen, una vez más, y empiezan otra vez más, y lo hacen una vez más, y otra vez más, y otra vez más. The Stupid Party. Ok, ¿por qué te cuento esto del Stupid Party? Eh, porque eh, y decir el Stupid Party para los conservadores no es lo mismo que decir que los republicanos son estúpidos. Lo que quiere decir es que hay un momento donde ese tipo de partido uh, extrema su ideología a tal punto que ya se convierte en algo estúpido. Y. Volvemos a Madison Cawthorn, este personaje, este, este, este enano mental, uh, que dijo hoy, en frente a una conferencia de derechistas uh, universitarios, ¡yay! ¿no? ¿Qué, ¡Qué fiesta más divertida debe ser esa! Uh, estaba dando consejos, ¿no? Porque siempre, eh, yo cuando busco consejos, sin duda busco a uh, Madison Cawthorn para que me dé sus consejos, ¿no? Obvio. ¿Qué es lo que dijo? I think you should homeschool. I was homeschooled all the way through and I'm proudly a college dropout. Unless you're becoming a doctor, or lawyer or engineer, I highly encourage you to drop out. Ah, este es el congresista dando consejos a jóvenes. Dice: uh, Yo creo que los niños tienen que ser enseñados en la casa, ¿no? Eh, eh, literalmente que, que tengan su educación en la casa, homeschooling. Um, I was homeschooled all the way through. Yo eh, me enseñaron desde casa hasta hasta el fin. Uh, y I am proud, I'm a proud college wrap -out. Um, Y yo soy orgullosamente alguien que abandonó la universidad. Al menos que tú eh, vas a ser doctor o abogado o ingeniero, yo te eh, te aliento a que tú también dejes tus estudios. En serio. O sea. Eh, el, la mentalidad de, de un stupid party es que obviamente no la estupidez quiere más estupidez uh, gente de bajo nivel uh, intelectual de bajo nivel de, de educación no buscan personas más inteligentes que ellos eh, buscan que la gente se idiot, idioteza, idiotice idiotice creo que se dice no eh, Madison Cawthorn no tiene talento, no tiene educación y es orgullosamente ignorante, es lo que está diciendo. Y él quiere más ignorantes. Esto es cómo se logran, por supuesto, eh, eh, regímenes fascistas, ¿verdad? Eh, eh, masas de gente no educada uh, que termina... Cuando digo no educado, ¿a qué me refiero? La idea de que un congresista te esté diciendo uh, que no, la no educación es positiva... ¿no? Es algo nefasto, ¿no? Que haya mucha gente que no gozó de educación es otra cosa. A eso no me refiero. Me refiero puntualmente al concepto de un congresista recomendándole a uh, estudiantes que, que dejen la universidad. Es de, es de otro mundo, pero no es de otro mundo. Es tranquilamente en el centro del partido republicano de hoy. The stupid party de nuestros tiempos. Uh, es eh, tremendo, Uh, es completamente uh, loco, pero aquí lo tenemos. Bueno, es tema libre en el programa. El número es 844-410 y si es 20. Llámame y cuéntame qué estás pensando tú. Empezamos la tarde con Joel. Hola, Joel, ¿cómo te va? Hola, Joel. Fernando? Hola, Fernando. Sí, hola, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bien, ¿cómo estás tú?
3: Muy, muy bien. Primeramente, para desearte feliz Navidad y a tu familia. Gracias.
2: Igualmente, gracias. Siempre
3: te escucho. Tengo mucho, mucho tiempo escuchándote y felicitarte por, por, todo, lo que, por todo el trabajo que haces. He hablado gracias. anteriormente contigo y siempre, siempre he estado eh, de acuerdo en muchas de las cosas que, que tú mencionas. Y solo quería saludarte,
4: eh,
3: oh, desearte una feliz Navidad y... En lo personal, pues tratando de, de mantenerme no preocupado, más bien ocupado yeah. en, en, lo que, en lo que pasa políticamente. A veces me frustro mm -hmm. bastante, ¿no? Ver cómo está... Yeah. Es difícil ¿eh? a veces asimilar todo lo que sucede, como eh, la democracia literalmente está en peligro. Todo no lo, el sistema que... que nos llevó a vivir como vivimos ahora y que ahora están... No, o sea, es, es frustrante, yo sé que me entiendes, pero yeah. creo que hay que mantenernos ocupados en esto, ¿no? Tratar de envolverse, en votar, yeah. en uh, buscar uh, cómo apoyar al, al partido, en este caso, el LUL, es claro. Yo me acuerdo hace mucho que cuando te oía al principio, tú me, de las primeras veces que te escuché en el radio, decías que tú no estabas uh, casado con ningún partido y yo no sabía en ese entonces absolutamente nada de política, fue cuando me empecé a, a, a envolver y se me quedó muy grabado eso porque eh, es cierto o sea yo no yo no me identifico como demócrata pero es o sea ahorita como está la situación en el país creo que es claro no, es claro qué partido está a favor de la democracia, qué partido tiene sí. o está tratando de poner leyes que nos benefician a todos, no nada más a los demócratas
2: Yeah, para mí, para, para para aquellos que quizás estén um, estén sorprendidos uh, sobre lo que tú dices, uh, es verdad. Uh, yo eh, me re registré demócrata uh, con Trump. Trump me democratizó uh, por por lo que tú dices. No no lo vi, entendí. Por supuesto, no fui el único. Muchos entendimos. ...a que lo que estábamos viviendo con Trump... ...no era simplemente que cambió de un demócrata a un republicano... ...y bueno, eh, va a ser diferente y desagradable a cierto nivel quizás... ...o no, no sabemos, vamos a... ...no, lo vimos obviamente como la amenaza que se, que se convirtió... ...y ahí es donde me di cuenta que eh, no solamente era una amenaza... ...pero que el partido republicano lo iba a acompañar... ...que el, el hambre por el poder que ellos tenían... ...trascendía la lealtad que sentían al país en sí mismo... ¿No? Y eso es lo que ha ocurrido, lamentablemente, famosamente en el día de las, uh, del ataque del Capitolio, donde horas después dos tercios de los congresistas republicanos votaron para no certificar las elecciones completamente legítimas, que ellos sabían que eran legítimas, pero lo hicieron igual. Entonces, eh, cuando uno ve un, un partido político que eh, va más allá, pero lejos, de lo que es eh, la, la costumbre democrática, Uh, donde apoya cosas que son literalmente fascistas, ¿no? Eh, eh, están buscando cómo uh, desactivar la democracia. Eh, ahí es donde eh, uno tiene que elegir. Uh, estamos a favor de la constitución y la democracia y somos patriotas de verdad o somos eh, trumpistas, ¿no? Porque las dos cosas no pueden ser la misma. No, no puedes defender una, el ataque al Capitolio como hace Trump y ser un patriota, ¿no? No, no, no puedes. <ríe> es como, no sé, desgollar la, la estatua de, de, de Washington o algo así, ¿no? Cuando haces eso, eh, tú no estás siendo patriota, estás eh, dando un mensaje completamente opuesto. Eh, Joel, hay, hay algo que, que me gustaría compartir, porque me, me diste un poco la, la, la posibilidad. Eh, eh, tenemos que entender... Eh, lo que está pasando en este país a estas alturas eh, una vez más, más allá de la política tradicional eh, el racismo en Estados Unidos que es parte de la historia, aunque los republicanos quieren decir que no es el caso muchas cosas, no, no importa, pero eh, ha sido parte de la historia de este país desde siempre eh, y se ha utilizado ese racismo para llevar a cabo lo que fue una especie de sistema fascista en el sur de este país por mucho tiempo Jim Crow, ¿qué era? La división del pueblo, eh, la identificación del enemigo, en ese caso afroamericanos, la quita de su ciudadanía, no, no, no los dejaban votar, no los dejaban ir a las mismas escuelas, no, no tenían uh, acceso a nada, no los, los mantuvieron en la peor situación posible, les quitaron todos sus derechos civiles, básicamente eh, eh, un, un estado de no esclavitud, pero algo que eh, era como un, un post-esclavitud, donde la gente no se podía escapar de la pobreza masiva y no había posibilidad de avanzar porque los derechos legales no existían, derechos de propiedad y todo el resto. Uh, cuando vemos ahora a uh, los republicanos acompañar uh, ataques contra la, la, el sistema judicial, uh, educación, el derecho a votar, inclusive los derechos de las mujeres, ¿no? Porque el, el, el tema del aborto ha sido histórico para, uh, para los republicanos en, en, los 20, en los últimos 20 años. Pero en realidad lo, lo que es, es quitarle humanidad a diferentes grupos. Eso es lo que están haciendo. Estos son, se tienen que entender que estos son conceptos prefachistas. Uh, Toni Morrison, uh, la gran novelista y pensadora de Estados Unidos, dio un discurso en Howard University años atrás... ...en donde decía que antes de llegar a la última solución... ...The Final Solution... Final Solution era el nombre que les nazis le dieron... ...al plan uh, que adoptaron creo que fue en 1941 si no me equivoco... ...de matar a todos los judíos. La última solución para resolver el tema de los judíos para los nazis. Pero Tony Morrison tenía un punto brillante... ...es que antes de la última solución de la última decisión de matar a los judíos, hubo una primera solución, y una segunda, y una tercera, y una cuarta, y una quinta, y una sexta, y quién sabe cuántas más. Y cada, un, cada uno de esos movimientos son esfuerzos para lograr qué. Lograr que eh, la gente que te sigue en este concepto eh, se acostumbren a la violencia en contra de este grupo. Porque tú los estás deshumanizando. Eh, cuando Donald Trump uh, eh, habló de ciertos países, no lo puedo decir al aire, pero tú recuerdas, eh, países eh, afroamericanos y latinos uh, como s, s Whole Countries, ¿no? Tú sabes rellenar eso. Eh, ¿Qué es lo que estaba diciendo, verdad? Estaba diciendo que esta gente no era gente, que venían de países literalmente de basura, ¿verdad? No, no. son humanos, no son como nosotros. Uh, eh, el, el hecho que yo hice mucho hincapié en, en este programa eh, de, de Trump uh, ordenando la quita de niños en la frontera de sus madres ¿a quién le puedes quitar a un niño? ¿a, a tu vecino? ¿a tu amigo? Al, ¿a la pareja al lado tuya en, la, en la iglesia? ¿en el supermercado? no, 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 no puedes no al enemigo sí lo puedes al no humano, al invasor y recordemos que eh, la campaña de Trump literalmente eh, eh, comunicaba en su publicidad que los hispanos vienen a este país para invadir, que venían, venimos para invadir. ¿Qué, entonces, ¿qué, qué, ¿qué es todo esto? Súmalo, súmalo y extiéndelo a través del tiempo. Bueno, ahí lo tienes, ¿no? Ahí tienes un, un movimiento fascista con un líder que no tiene ninguna moralidad, uh, que está dispuesto a hacer lo que quiere, mentir, a robar, uh, inclusive fomentar una revolución para el poder. Eso es lo que tenemos enfrente de nosotros, Joel, y, y yo creo que es fundamental que entendamos qué uh, uh, riesgoso es esta situación y cómo eh, requiere que nosotros Tomemos a una postura, como tú dices, mucho más comprometida con el país. Muchísimas gracias por tu llamada, Joel. Uh, feliz Navidad para ti y tu familia. Números 844 410 20. Esté más libre o en el programa. Llámame y cuéntame qué estás pensando tú. Soy Fernando Espuelas y ya vuelvo. Hola, ¿cómo estás? Soy Fernando Espuelas desde Washington. Muy buenas tardes. Gracias por acompañarme. Es tema libre hoy en el programa. Números 844-410-1020. También recordándote que este programa está disponible a través de podcast. Puedes suscribirte en fernandoespuelas.com, Apple Podcasts y Spotify. Pero ahora uh, vuelvo a las líneas. Es tema libre hoy en el programa. Llámame, cuéntame qué estás pensando tú. Pasemos con Alejandro. Hola, Alejandro. ¿Cómo te va? ¿Qué estás pensando? Buenas tardes.
3: Buenas tardes. Ajá. Mire, pues, que estoy preocupado porque estoy oyendo todas clases de información y no, ya no sabe uno a quién creerle, pues. Por ejemplo, están diciendo que en Europa está saliendo mucha gente contaminada, contagiada, y fue fueron los países que más primeramente vacunaron a la gente. Pero, ¿cómo es que, pues, están saliendo contagiados? Y si fueron yeah. los primeros países en vacunar a la gente.
2: Ajá. Esa es una okay. preocupación. Ok, te, Ahora... te lo, te lo, te lo, espera un segundito y lo explico porque sin duda hay otras personas que también tienen esa preocupación. Eh, el tema de, de qué está pasando con COVID eh, es eh, a cierto nivel eh, fácil de entender. Eh, el virus va evolucionando, va cambiando, eh, va a eh, eh, mutarse, cambiarse. Y muchos de los cambios que vive el virus uh, a través de generaciones, cuando infecta a una persona y otra persona y otra persona, cada vez que eso ocurre, hay cambios que se introducen en su código genético. Usualmente no quieren decir nada, son como errores en transcripción del código genético. En algunos casos, ¿qué es lo que ocurre? Hay cambios que hacen el virus más fuerte a cierto nivel. Y cuando eso ocurre, ¿Qué puede pasar? Bueno, eh, si el virus ahora es más potente o tiene eh, mejores capacidades de reproducirse y infectar gente más rápido, bueno, eso cambia la dinámica. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Son vacunas que fueron diseñadas para el, la primera versión del virus. Si quieres pensarlo, un virus mucho más, aunque mató a mucha gente, ¿no? Uh, más débil a cierto nivel. Las vacunas siguen funcionando muy bien. Um, cuando se ven quién está en los hospitales de Sudáfrica, no son la gente vacunada, ¿Okay? Eso es fundamental entenderlo. Quién está en los hospitales son gente no vacunada, ¿ok? Ahora, eh, hay una diferencia entre infección y lo que es una enfermedad grave, ¿verdad? Eso es bastante obvio. ¿Las vacunas son para qué? ¿Para que no te infectes nunca? No, son para prevenir una infección grave, Ahora, eh, ¿qué es lo que también está pasando? Es que eh, la gente que se vacunó hace tiempo, se entiende ahora que las vacunas van declinando su efectividad para luchar contra el virus, van declinando sobre el tiempo. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Bueno, eh, se descubre, se, se entiende, eh, primero en Israel y después en Estados Unidos y otros países más, Inglaterra, que dando la tercera dosis de la vacuna ...suben dramáticamente las defensas, ¿ok? Eso es en términos generales. En términos de Omicron, en, partic en particular, ¿qué es lo que ha ocurrido? Se mutó el virus, o sea, cambió, evolucionó. Y en ese cambio uh, tuvo un, un beneficio el virus que puede replicarse mucho más fácil que antes. Por eso es que tanta gente se está infectando. Y porque ahora hay más gente vacunada que no vacunada... Es matemáticamente obvio que se van a infectar más personas, aunque, es quiero reiterar, esto es fundamental, las personas vacunadas apropiadamente, dos y tres dosis, tres es lo que están diciendo es necesario ahora, eh, no van a tener uh, grandes problemas. Ahora... Hay excepciones, por supuesto, cada cuerpo es diferente, eh, hay personas que, que están, tienen mejor nutrición que otras, hay personas que tienen sobrepeso, hay personas que se están recuperando de cáncer, hay otras personas que tienen diabetes, hay una cantidad de condiciones que son muy personales, que siempre va a haber alguien, inclusive eh, lo vimos con ya, uh, ¿no? que siempre va a haber alguien que tiene una condición uh, estructural, si tú quieres, uh, uh, crítica, que bueno, la vacuna ayuda, pero una vez que hay un problema, a veces hay muchos problemas, ¿verdad? Eso es lo que está pasando, Alejandro. ¿Te queda claro ahora? Alejandro. Ok. Oh, okay. Perfecto, se fue Alejandro. Eh, pasemos con Juan. Hola, Juan. Buenas tardes. ¿Cómo te va? Bien,
5: bien. Saludos. Feliz Navidad. Yo, un, yo hacer un paréntesis, no es nada de Juan, ¿No? si yo puedes acercarte decir, al teléfono un poquito,
2: porque, Juan, te, perdón, pero eh, no te puedo, casi no te puedo oír. Si puedes acercarte al teléfono, te agradezco mucho, porque suena como que estás eh, bajo del agua.
5: Sí, yo te quería hacer un paréntesis, que no es nada de política, pero te deseo feliz Navidad. Y yo estoy de acuerdo contigo con las vacunas y con... con... ¿Qué habla? Pero lo que te quería preguntar es algo, de referente a la temporada de Navidad desde cuándo se celebra la Navidad y si, y si es más la gente que la celebra que la que no la celebra, en, hablando de, de, de países. Eso Ajá. es todo y te escucho, te deseo lo bueno, Feliz Navidad.
2: Ok, gracias, gracias a ti. Uh, mira, no, no te sé decir exactamente cuándo, desde cuándo se celebra la Navidad en términos históricos, eh, es una excelente pregunta, una interesante pregunta, pero... Eh, no, no sé exactamente. Eh, lo que sí sé es que um, eh, muchas de las tradiciones uh, que uno piensa que son tradiciones de Navidad, en realidad son otras tradiciones también. Por ejemplo, el arbolito de Navidad no tiene nada que ver con Jesucristo. El arbolito de Navidad era parte de un festival de los alemanes que se incorpora en la celebración de Navidad uh, eh, cuando el cristianismo llega a Alemania, por ejemplo. En términos de ¿Quién, eh, si hay más gente que celebra Navidad o no en el mundo. Bueno, definitivamente hay, uh, la gente que celebra Navidad es minoritaria en el mundo. Uh, recordemos que el cristianismo es muy grande, uh, pero también hay, por supuesto, uh, in, in, gente que son hindú, gente que son musulmanas, o gente que no sigue ninguna tradición. Y no he visto las estadísticas, pero simplemente a través de, esa, de ese uh, muy simple <ríe> análisis uh, te diría que eh, me imagino que va a haber uh, menos gente uh, celebrando Navidad que gente celebrando Navidad. Pero eso es simplemente mi mi concepto de las cosas. Uh, muy buenas preguntas que me hubiera gustado, ya que es la semana de Navidad, tendría que hacer un poquito de lectura al respeto para poder responderte. Uh, muchas gracias, Juan. El número es 844-410-1020, es tema libre o en el programa. Llámame, cuéntame qué estás pensando tú. Pasemos con Macedonio. Hola, Macedonia ¿cómo te va? Buenas tardes.
5: Fernando, buenas tardes.
3: Aquí llamándote, eh, escuché el comentario... El inicio del programa y en el que el congresista este se para frente a un grupo de jóvenes, así lo habías mencionado,
5: yeah.
3: Ok, y, ¿y cuál fue la reacción de esos jóvenes? Porque hoy en día los jóvenes tienen una manera de, de ser muy diferente a la que operaba en los años 70 o en los años 80. De hecho, yo he notado algo: que los jóvenes cada vez ven menos televisión y oyen menos radio. Por ejemplo, este programa. Eh, yo pienso que la gente que oímos este esta estación incluso, eh, son gente mayor de 40, de 35, jóvenes ah, no oyen pues, radio ya.
2: Se, se va a acabar el tiempo en el segmento. Eh, aterriza tu punto, porque no 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 lo, no lo entendí todavía. ¿Cuál es, cuál es
3: tu punto? Sí, que, que uh -huh. no yo quiero saber qué
5: ¿Qué, ¿Qué fue la reacción de los
2: jóvenes en frente a ese senador que estaba diciendo que no no, estudio. No, no no sé, no sé, pero eh, el, el tema... Eh, quiero leer el comentario de Madison Cawthorn para que todos sepamos que, que la idiotez uh, que él representa. I think, you should uh, I think you should homeschool. I was homeschooled all the way through. I am proudly a college dropout. Solamente en esa frase, ¿no? Eh, creo que tú debes educarte en tu casa... Eh, a mí me educaron en mi casa y yo orgullosamente eh, no pude terminar la universidad. O sea, eh, simplemente esa frase no es la frase de una persona uh, ilustrada, ¿verdad? Una persona razona, que razona, una persona que... Él está comprobando que lo que él dice es, es equivocado. Es literalmente lo opuesto. <risa> ¿no? O sea, eh, si realmente homeschooling sería tan brillante, él hubiera terminado uh, la universidad, parece. ¿No te parece?
3: Tal vez él quiere ser como Abraham Lincoln,
2: ¿no? Abraham Lincoln, eh, eh, autodidacta, eh, uno de los grandes lectores de la historia, quizás el, el presidente que mejor uh, sabía escribir el inglés por lo que él había estudiado. Así que eh, una cosa son la, lo que fueron las tradiciones del siglo XIX, cuando inclusive él no fue, uh, Lincoln no fue a una escuela de abogacía porque no existía. En vez, él aprendió a ser abogado con otros abogados, que era lo, lo, lo bastante normal. Además, Lincoln, por supuesto, era de una familia sin recursos. Um, eh, eh, perdió a su madre, eh, eh, vivió en un, en un rancho, eh, no tenía piso. Uh, Madison Cawthorn no es de una familia pobre que no pudo. ¿no? Um, y Lincoln, eh, reitero, uno de los más ilustrados de todos los presidentes que hemos tenido en la historia. O sea, tu comparación realmente es, es no existe, no, no es válida. Eh, Madison Cawthorn, cuando alguien orgullosamente se para a decir eh, yo pude educarme y no me eduqué y eso te, te lo recomiendo a ti, es, es un cáncer, ¿verdad? Es un cáncer a la psicología de un pueblo. Eh, me imagino que muchos de los que están escuchándolo por por todo lo que sean, derechistas y todo el resto, eh, no son tan estúpidos para, como para creerse que lo mejor que pueden hacer es dejar la universidad. En este país, como todos sabemos, ah, bien, mal, indiferente, te guste o no te guste, eh, tener un título universitario te abre eh, todos los caminos, ¿verdad? No quiere decir que vas a poder tener éxito, no quiere decir que, que vas a re rellenarte de oro o felicidad, pero sí te abre muchas puertas que si no tienes un título universitario, una cantidad de trabajo que, sobre el cual ni, ni te van a hablar. Esa es la realidad, ¿no? Uh, entonces, eh, eh, el punto aquí, más allá si es un buen consejo, que obviamente no lo es, es como eh, la pobreza del Partido Republicano hoy por hoy, en donde uno de los grandes nombres que ellos tienen es un atorrante ¿verdad? Es un, es un cínico, uh, medio bobo, uh, que goza de no ser educado. Eso es lo que los republicanos ponen ahí como ejemplo uh, en su partido, hablándole a los jóvenes republicanos. Eh, es, es el fin, ¿verdad? Es el fin del Partido Republicano. Quizás tenga el nombre Partido Republicano, quizás eh, eh, piensen que son republicanos inclusive, pero obviamente no. O sea, el Partido Republicano siempre tuvo ignorantes, como los demócratas también, ¿no? Pero, eh, pero que celebraban eh, la ignorancia... No tanto, no tanto, no, no, no recuerdo eso, ¿no? Eh, eh, no es algo que eh, podemos celebrar como cultura. Eh, en, en un país eh, tenemos que uh, fomentar el conocimiento, no quiere decir ir a la universidad, pero el conocimiento, preparación, uh, lectura, uh, eh, eh, lógica, cosas que ayudan a qué? A avanzar la existencia humana sobre la Tierra. Eh, Hubo un, siempre me olvido la fecha, pero creo que fue en 1200 más o menos. El imperio musulmán era el imperio más avanzado en el mundo. Literalmente, tenían los científicos, la literatura. Entró un emperador que dijo, no, Dios no quiere que juguemos con estas matemáticas y ciencia y nunca se recuperaron, todavía no se han recuperado Mira, Madison Cawthorn Debería haber sido ese emperador Soy Fernando, espuelas, sistema libre Hoy en el programa 844-410-20 Vuelvo enseguida con más de tus llamadas No te vayas Hola, ¿cómo estás? Soy Fernando Espuelas desde Washington. Muy buenas tardes. Gracias por acompañarme. El número es 844-410-1020. Es tema libre en el programa. Llámame, cuéntame qué estás pensando tú. Pasamos ahora con Iván. Hola, Iván, ¿cómo te va?
5: Buenas, buenas tardes, Fernando. Es un placer este, poder platicar contigo.
2: Gracias, este, igualmente.
5: Iba... Iba este, a abrir con los anti-vaxxers, pero la verdad no, qué huefa la verdad, empezar de embufarme de ellos. Un tema un poco más serio, el cual he perdido, este, uh, el, ya no lo he seguido y espero que es, este, tú por lo menos sí tengas un poco más de información, y es sobre cómo el gobierno mexicano espió este, a, base a, a, a varios periodistas políticos a base del de programa, creo que se llama Pegasus, del de gobierno israelí que fue este expuesto por una entidad canadiense creo que es una universidad o algo así ¿qué ha pasado este alguien se ha ido a la cárcel alguien ha sido castigado o algo así? este una de las más grandes afectadas fue Carmen Sarlmegi creo que fue mm -hmm.
2: Eh, Sabes que no, no conozco, el tema, um, conozco el tema de Pegasus. Pegasus no es del gobierno de Israel, sino de una empresa en Israel uh, que claro. desarrolló una tecnología que básicamente se puede entender como una tecnología que permite eh, espiar los teléfonos celulares, en particular el iPhone, que es mucho más difícil de, de hackear. Um, y se ha descubierto que uh, hubo eh, periodistas y otras figuras a través del mundo que tenían este software en su teléfono. O sea, que alguien estaba tratando de espiar uh, con ellos. Pero más allá de eso, no, no, no tengo más información. ¿Qué, qué, ¿Qué nos puedes contar al respecto?
5: Uh, bueno, este sé que lo hacían a base de, este obviamente, de, de hackearlo. Uh, la mayoría era por base de, de, de texto. Ejemplo, este le mandaban a Aristegui, a, digamos, este oye, este, decía, ¿Sí? se hacían pasar por uno de sus propios contactos. Yeah. Entonces le mandaban diciendo, este, abre estos documentos o nuevas fotos de cualquier archivo o lo que sea.
2: Yeah. Al pero pero ¿quién la era? Pisla. Más allá de, de la, del mecanismo, eh, ¿tú sabes quién, quién es que estaba espiando sobre ella?
5: Uh, bueno, en fin, no sé. Sé que fue durante okay. mucho el, el, en el gobierno de Calderón. Este, el este, no, obviamente Ajá. no sé, pero fue muy okay. grande durante el gobierno de Calderón y este, mm -hmm. de Peña Nieto, al igual. Okay. Yeah,
2: durante... O sea, no, no, eh, no nos debe sorprender que hay gobiernos uh, a través de todo el mundo, más allá del gobierno de Estados Unidos, obviamente, uh, que está espiando claro. sobre sus ciudadanos. Um, y, um, y bueno, sé que Pegasus ahora tiene ciertos problemas porque se descubrió también que el, ese software... Estaba en el teléfono de la familia de Khashoggi, Khashoggi siendo el periodista de uh, Arabia Saudita que fue uh, liquidado por el no. príncipe heredero de, de Arabia Saudita en la embajada de Turquía, perdón, la embajada de Saudi Arabia Saudita en Turquía. Um, eh, y entonces entendemos que, que eso también jugó un papel. Pero más allá de eso no, no tengo mucha información. Pero muchas gracias Iván por traer ese interesante, intrigante tema a la mesa. El número es 844-410 y es 20 Pasemos con Alex. Hola Alex, ¿cómo te va? Buenas tardes.
5: Hola Fernando, buenas tardes. Un gusto como siempre saludarte y Gracias. Dándote una feliz Navidad y un próspero Año Nuevo para ti para tu familia y para tu vasta audiencia.
2: Ah, muchas gracias. Muy amable.
5: Fernando, no sé si tú hayas escuchado algo de lo de la demanda que contrapuso este tron para que no se le dejaran ver lo de los taxis. Ya. Yeah. No sabes qué, sino cuánto tiempo va a tener uno que esperar para, para saber qué es lo que hay chueco de ahí. Y eh, lo siguiente, para lo, lo de tu, la pregunta que te hizo de Radio Escucha, yo pienso que la Navidad hay más personas que la festejan porque hay mucho católico alrededor de todo el mundo y todos los católicos la celebramos.
2: Sí, sí. Bueno, hay, hay, rapidito en eso hay, um, creo que es son um, 1.200 millones de católicos, uh, pero hay uh, casi 8.000 habitantes de la Tierra. Um, no sé cuántos protestantes hay, me imagino que debe haber otro um, 800 millones por lo menos. Pero, pero volviendo al, al tema de Trump, um, eh, Trump está interponiendo varias demandas en contra del de el Comité de Investigación, en contra de la Procuradora General de... Nueva York, uh, pero lo que se entiende con, estas, eh, eh, con estos pleitos es que él está tratando de demorar las cosas. Eh, escuché hoy una, una, un podcast muy interesante donde una abogada estaba dando su análisis, que es el análisis de una persona, obviamente no digo que, que es completamente acertado, pero me parece generalmente correcto, que dice que eh, eh, las cosas están realmente empeorando para Trump, porque ...se ha descubierto uh, que él uh, estaba muy, muy en el centro del esfuerzo de robar las elecciones. El tema es si hay suficientes evidencias como para eh, procesarlo y llevarlo a un juicio. Porque lo que sabemos de Trump es que él operaba muy como el jefe de una mafia, ¿no? Todo verbal, nada por, por texto, nada por email, no usa email famosamente... Entonces no está uh, no estamos muy, obviamente todavía, no sabemos eh, claramente si hay aquí suficientes evidencias. Pero lo que está claro es que eh, todo el conjunto de investigaciones no está prosperando para él, sino al revés. Eh, en Nueva York que hay dos investigaciones muy importantes, una investigación criminal llevada a cabo por el procurador de Manhattan. No sabemos en qué resulta eso, pero se... Se piensa que eh, uh, no va a terminar muy bien para él. Ya han procesado a su empresa, ya han procesado al CFO. Eh, eh, a nivel de uh, la, la investigación civil, sabemos que eso está por concluir porque uh, Leticia, uh, ¿cómo se llama? Uh, ay, me olvidé el nombre del Attorney General de Nueva York. Pero, en fin, eh, ella eh, ha pedido o ha requerido eh, entrevistar a Trump en el comienzo de enero solamente hablas con el número uno de una empresa cuando tú has decidido procesarla, ¿no? Porque ellos ya han hablado por dos años con todo el resto, han investigado dos años. Esta es la última uh, entrevista, yo diría, y Trump está tratando de pelear en contra y él demandó a la procuradora y, bueno, eh, no es un caso muy real porque un procurador tiene el derecho, en un, ciertamente en un proceso de investigación, de requerir testimonios. Por supuesto, Trump puede sentarse ahí y decir uh, que él está uh, uh, apelando a la quinta enmienda para no uh, autoacusarse, ¿no? algo que sería una gran humillación para él, pero lo protegería. Al mismo tiempo, en Georgia uh, existe lo que es una investigación con lo que parece desde afuera lo que sabemos nosotros los que no estamos involucrados son evidencias muy fuertes de Trump intentando robar las elecciones en, um, en, en Georgia uh, hay grabaciones hay, uh, hay declaraciones hay reuniones, hay muchos, muchos récords. Ahora, eh, el estándar para procesar a un ex presidente, algo que no ha ocurrido jamás en Estados Unidos, es altísimo es altísimo, porque simplemente piénsalo de esta manera, ¿no? Eh, si hay un procesamiento de Trump va a ser pero un, como una bomba nuclear uh, y cualquier procurador tiene interés propio de no quedar humillado o humillada uh, frente al mundo. ¿verdad? O sea que el caso que presenten tiene que ser uh, bueno, muy muy fuerte, muy sólido como para que uh, inclusive la gente lo vea como legítimo. Y después, lo que es algo que es relativamente nuevo, aunque no sorprendente, es lo que comenté hace un par de días atrás, lo que Liz Cheney básicamente acusó a Donald Trump de violar la ley, uh, lo que es la, el impedimento corrupto de un proceso uh, legítimo del gobierno de Estados Unidos, un crimen, una felonía. Y a qué se refiere el intento de derrocar las elecciones. O sea que si eso termina siendo lo que comenté, creo que fue ayer o antes de ayer, una recomendación del Congreso de procesar a Trump es, no que lo van a procesar el Departamento de Justicia, pero no lo van a ignorar tampoco. Y una vez más, el interés propio de, de este comité, de los demócratas, de, de, de Liz Cheney, de obviamente no humillarse, no perder... Uh, quiere decir que el estándar para ellos también va a ser altísimo. Y lo que tiene este comité, que es la razón por qué Trump está aparentemente muy ansioso con lo que está haciendo este comité, es que tiene uh, realmente mucha capacidad. Tiene un, un equipo enorme de, de abogados y e investigadores. Tiene un interés institucional muy fuerte. Y todo eso, ¿qué quiere decir? Que ellos van a llegar a la realidad. Van a, van a descubrir lo que se, se va a descubrir. Uh, van a tener acceso a toda la información. Van a tener acceso a todos los récords telefónicos y textos y todo eso. Eso es lo que va a ocurrir. Y si uno piensa que Trump tiene las manos limpias, bueno, ok. Pero no creo... ¿Quién piensa eso, no? Porque eh, aquí lo que pasó es que fracasó el golpe, ¿no? Que in intentaron un golpe. Por meses hablaron de cómo desafiar las elecciones. Inclusive antes de la votación. O sea, no hay ninguna sorpresa ahí. Eh, muchas gracias... Eh, Uh, Alex, eh, números 844410 y es 20, tema libre hoy en el programa. Pasemos con Willy. Hola Willy, ¿cómo te va? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, eh,
4: nuestro experto en política.
2: <risa> ¿Cómo te va Willy?
4: Buenísimo, quiero a, a felicitar a, a Univision por darte tu lugar. Eres no, un experto y muy, muy, bueno, muy bueno tu programa, te felicito.
2: Ah, muy amable, muchas gracias.
4: Oh, la, la religión musulmana es la más grande del mundo creo que casi duplica a los católicos mm. ah, te quiero agradecer que has estado machacando eso de, de que estamos aún a las puertas de un golpe de estado uh -huh. sí yo creo que mucha gente pues eh, esos 70 millones que votaron por Donald Trump creo que enorgullece mucho a la derecha al la uh -huh. extrema derecha <ríe> realmente perdieron la Casa Blanca pero ganaron muchos adictos. Sí, sí, sí. Es lo que yo pienso y creo que no van a quitar el dedo del reglón en tratar de, como vos decís, ¿no? Perfeccionar su golpe uh -huh. de Estado. Uh -huh. Uh -huh. <ríe> Lamentablemente, mucha gente no. Y los demócratas también comparten ese sentimiento de que tenés voz y otros escuchas Qué mediocridad, pues, de los demócratas. A mí me enfada eso también. Cuando, cuando se iniciaron las, las primarias de, de los demócratas que llevaron a Biden a la presidencia, eran 24 precandidatos demócratas. Yo yeah. dije, pero qué circo es este, qué circo. Bueno, pero eso es, eso es típico, eh, eso es
2: saludable, eso es una democracia donde eh, muchos piensan que pueden ser presidentes, que no es el caso, pero se presentan y eso nos da la oportunidad. Cuando, cuando se presentó Bill Clinton a la presidencia, nadie pensaba que él iba a ganar. Y se presentó porque nadie pensaba que iba a... Los grandes candidatos de esa época no querían presentarse contra George H.W. Bush porque había recién ganado la guerra de Irak. Y, y lo mismo con Obama, ¿no? O sea, cuando Obama eh, empieza a hacer ruidos de presentarse, yo pensé, ¿pero quién es Obama? ¿Qué me importa Obama? Hillary, ¿no? <ríe> um, eh, pero, pero creo que la, la, tu punto es, es muy válido. La flaqueza de la respuesta demócrata es algo que tiene que cambiar rapidísimo. Um, eh, estamos frente, no frente a un posible nuevo golpe de Estado, estamos frente a un golpe de Estado que se está organizando. Una vez que millones de personas empiezan a creer que las elecciones fueron robadas, una mentira tremenda, algo que se repite constantemente en el mundo republicano, quiere decir que están dispuestos la próxima vez a decir que se robaron las elecciones. ¿No? Es, es muy fácil una vez que ya ocurrió en tu cabeza eh, que te lo digan la próxima vez. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, va a haber millones de personas que piensan que si Trump pierde las próximas elecciones se la robaron una vez más, eh, pero ahora por la segunda vez y no lo van a tolerar. Es, es como se crean realmente conflictos muy graves en un país en particular que está totalmente armado, ¿verdad? Uh, no, es, es honestamente, creo que lo mejor que le puede pasar a este país es uh, si hay evidencias de que Trump cometió un crimen, que, es, que lo mandan a la cárcel. Bueno, yo me tengo que ir a este momento, pero muchísimas gracias a todos que participaron y gracias a ti que escuchaste. Soy Fernando Espuelas. Vuelvo mañana como siempre. Muy buenas tardes. Gracias y chao.
0: Across America, BP supports more than 275,000 jobs to keep energy flowing